0: Kijk, controle vind ik een heel vervelend woord, want controle suggereert iets dat niet waar is. Kijk, controle suggereert dat je zaken niet aan professionals kunt overlaten, dat dat
1: risicovol is. In deze aflevering spreek ik Hans Fuchs.
0: Als er iets gebeurt in de samenleving of iets gaat niet goed genoeg, dan zien we in de politiek de Pavlov-reactie wet-
1: en regelgeving. Daar moeten we vanaf. Hans is directeur-bestuurder bij OBSH, Openbare Basisscholen Helmond.
0: Bij controle en verantwoorden wordt de norm door een ander bepaald. En bij vertrouwen geven maak je zelf de norm. En als je al niet genoeg vertrouwen hebt in jezelf, hoe kun je dan de ander vertrouwen geven? Kerngedachten moeten altijd zijn in ons werk, werk vanuit de bedoeling. Weten waarom je iets doet, wat het moet opleveren. Want dan ga je ook met de goede focus en energie uh, dat project doen.
1: Mijn naam is Jan-Jaap en ik ben benieuwd waarom Hans vanaf het begin betrokken is bij de beweging Leef het Onderwijs. Welkom Hans in de podcast van Leven het Onderwijs.
0: Goedemorgen. Dankjewel dat ik even met jou in gesprek mag gaan, Jan-Jaap.
1: Ja, leuk je te ontmoeten. We zitten nog in coronatijd en we zitten op de digitale wereld. Ontmoeten wij elkaar nu. Jij bent een bijzondere man, je hebt ook een bijzondere achtergrond. Kan jij de luisteraar even meenemen die jou misschien nog niet zo goed kent? Jouw perspectief op het onderwijs, maar ook een beetje hoe jij hier gekomen bent, waar jij nu zit?
0: Uh, nou, ik weet niet of ik zo bijzonder ben. Uh, ik vind mezelf een heel uh, gewone man, uh, maar wel iemand met uh, duidelijke ideeën over wat hij doet. Ja, ik ben nu uh, vijf jaar bestuurder bij de Openbare basisschool in Helmond. Ja, ik weet niet precies wat je dan gehoord hebt. Misschien kun je dat even toelichten.
1: Nou, Ik zie dat je ook een culturele achtergrond hebt. Ik zie dat je bij ja, de Fontys hebt gezeten. Je hebt in ieder geval bewogen. En je hebt je in meerdere sectoren in ieder geval ontwikkeld. Want het is ook niet dat je er een maandje bent geweest. Maar je hebt je ook langere tijd verbonden. Dus, dus hier zit een verhaal achter, dacht ik.
0: Nou, dat is zeker zo. Dat ik heb een bepaalde opvatting uh, over hoe dat je naar het leven kan kijken. En uh, ik heb uh, behoorlijk wat lange reizen gemaakt. En dan, dan zie je hoe dat op andere plekken gaat. Wat wij uh, aan over dingen allemaal zien en doen die ons een beetje afleiden van de werkelijke vraag. En dat is hoe kan je gelukkig worden. Ik vind dat een hele belangrijke opdracht die we in de samenleving hebben. Maar ook, zal ik maar zeggen, in het onderwijs. En op het gevaar af dat het een, een beetje de verkeerde kant uit gaat met dit gesprek. Hè. Maar ik heb twee keer de Dalai Lama mogen ontmoeten. En hij heeft uh, heel duidelijke uitspraken gedaan in die ontmoetingen. Hij zei van... Uh, je hoeft niet te zoeken naar de zin van het leven, want die is er niet. Je wordt geboren, je gaat een keertje dood. Wat je kan doen, is dat je probeert in die tussentijd gelukkig te zijn. En het zou wel mooi zijn als je jouw geluk niet ten koste van een ander wil bereiken, want je moet daar samen voor zorgen. En geluk, dat vermenigvuldigt zich. Nou, dat zijn heel, voor mij heel inspirerende uitspraken. Van ik denk, ja, als je nou eens alles een beetje. Afpelt van waar komt het dan in feite op neer... ...en wat is dan onze opdracht die wij in het onderwijs bijvoorbeeld hebben. Dus uh, daar maken we nogal druk over.
1: Hoe is het gesteld met het geluk in ons onderwijs?
0: Ik denk uh, niet goed genoeg. Ik denk dat uh, als wij geluk bereiken bij kinderen... ...dat dat uh, niet altijd uh, uh, door bewust handelen komt. Dat dat meer een nevenproduct is. En uh, wij bij onze stichting OBSA hebben een nieuw koersplan... ...dat bestaat uit vier zinnen... En een van die vier zinnen is, jouw geluk is onze motivatie. En een van de dingen die, die wij doen is, we proberen zaken die kinderen ongelukkig maken, niet meer te doen. En dat klinkt heel logisch. Maar ik geef een voorbeeld. Als jij kinderen een toets wil laten maken, waarvan je van tevoren weet dat ze die niet goed kunnen maken. Dat ze daar slecht op gaan scoren. Waarom doe je dat dan? Want dat, dat is echt niet bijdragend aan een positief zelfbeeld. Dus ik vind dat leerkrachten de kinderen die toets dan niet moeten laten maken. Nou, zo kan je op meerdere momenten nadenken over dingen die wij in het systeem onderwijs doen, waar kinderen erg ongelukkig van maken en wat echt negatieve gevolgen heeft voor hun persoonlijke ontwikkeling. En op zo'n moment kan je dus wel heel bewust bezig zijn met het thema geluk. En dat betekent niet dat je kinderen alleen maar op de tafels laat dansen. Maar wel dat je heel bewust bezig bent met wat
1: je doet. Je wordt geïnspireerd door zo'n uitspraak. Ik neem aan dat je er lang over na hebt gedacht. En nu heb jij vier zinnen waarin dat een van de ankerpunten is van je koersplan. Hoe, hoe neem je zo'n boodschap mee en, en hoe verzorg je dat dat ook een, een waarde wordt in het onderwijs?
0: Jouw vraag heeft verschillende perspectieven. en je, De eerste vraag die je mij stelde, wat is jouw perspectief op onderwijs? Uh, nou, daar begint het eigenlijk. Hè? Dus, uh, we hebben in Nederland geen generieke opvatting over het onderwijs. Niet over waar het toe dient, wat het moet opleveren, wanneer het goed genoeg is. Daar hebben we gewoon geen opvatting over. Artikel 23 geeft scholen en organisaties veel ruimte om die vraag zelf te beantwoorden. Nou, daar zit natuurlijk een kern van het probleem. Dat we met z'n allen niet precies weten wat we aan het doen zijn. En tegelijkertijd heeft de politiek allerlei opvattingen en stopt het onderwijs vol met maatregelen, regelingen, opdrachten enzovoort. Ja, daar is zoveel dynamiek daardoor in het onderwijs. En scholen en vooral leraren hebben niet meer het idee dat ze zelf de centrale figuur zijn. En dat wil ik graag terugbrengen. En daarvoor moet je met leraren in gesprek over wat ze elke dag doen in hun vak, met kinderen, wat daar de bedoeling van is. Nadenken over wat is de bedoeling van ons onderwijs. En omdat daar geen algemene maatregel voor is van wat het moet zijn, heb je heel veel ruimte om daar met z'n allen over na te denken. Uh, een van mijn uitspraken is, als je ergens niet in gelooft, stop er dan mee. Maar dat betekent natuurlijk wel dat je dan moet aangeven waar je wel in gelooft. Wat je dan wel gaat doen. En dat is een hele mooie dynamiek die je dan met elkaar bereikt. Daar stop ik energie in.
1: En als jij de vraag zou beantwoorden, waartoe dient ons onderwijs? Wat, hoe zou je dat omschrijven?
0: Ik denk uh, vooral om uh, gelukkige mensen te krijgen. En daarvoor heb je heel veel nodig, want je hoeft kinderen niet te motiveren als je ze in een situatie brengt die ze gelukkig maakt. Want dan zijn ze enorm gemotiveerd en betrokken. Je moet ze wel motiveren als je iets wil laten doen wat hen eigenlijk niet interesseert. Ja, dan heb je een probleem. Maar dat probleem creëer je hartstikke zelf. Ja, dat is hoe ik daarnaar kijk. Dus volgens mij is onze centrale opdracht... Hoe kunnen we werken aan het geluk van elkaar, dus van de kinderen, maar daardoor krijg je ook gelukkige leraren.
1: Dan toch even dat we dezelfde woorden begrijpen. Hoe zou jij geluk omschrijven?
0: Nou, geluk is best een groot woord natuurlijk, hè? maar ik denk dat als je het voor je ziet, hè, de, als je de stralende ogen van kinderen ziet, als die betrokken bij iets zijn, als ze erover vertellen, als ze enthousiast zijn, als ze... Het, hun gedrag daardoor veranderen, want leren is gedragsverandering. Als je dat toneelstuk voor je ziet, dan denk ik dat je het goed doet. Terwijl als je ziet dat kinderen worstelen, dat ze iets niet kunnen... dat ze externaliserend gedrag laten zien, dat ze druk worden... ja, dan kun je wel zeggen dat is een druk kind. Nou, Zo'n uitspraak vind ik moeilijk om te accepteren. Want dan zeg ik, dit kind gedraagt zich in deze situatie zo, bijvoorbeeld druk. En je moet je afvragen wat jij als professional kan doen om dat kind in een andere situatie te krijgen. En dan zie je dat het kind wel kan functioneren en gelukkiger wordt. En ik weet echt wel dat het niet zo makkelijk is als ik het nu zeg... maar dat moet wel je intentie
1: zijn. Eigenlijk heb je gewoon een, een, een pedagogische opdracht.
0: Absoluut. Ja, daar heb ik laatst... want jij vertelde dat jij zelf uit de hogeschool komt, een pedagogische hogeschool. Ik heb daar met de hogeschool hier in Helmond regelmatig gesprek over. Dat is de beste pabo van Nederland al jaren... Ik vind dat zij het woord pedagogiek te weinig uitdragen. Ze zijn een pedagogische hogeschool. Ik denk dat wij in ons onderwijs meer nadruk moeten leggen op dat pedagogische stuk.
1: Hoe geef jij dan pedagogisch leiderschap in jouw organisatie? Hoe ziet dat eruit of hoe geef je daar vorm aan?
0: Ik denk dat uh, opvoeden of laten we zeggen elkaar opvoeden, elkaar meenemen, dat dat een heel sterk, uh, heel sterk proces is. Dus eh, ik denk dat je vooral eh, met elkaar voortdurend het goede gesprek moet voeren. Als het gaat over de vraag wat is goed onderwijs, daar heeft eh, professor Eddie Dennis over gezegd, goed onderwijs bestaat niet. Dat lijkt een rare uitspraak, maar dat is een volstrekt logische uitspraak. Want als je zou zeggen goed onderwijs is dit of dit of dit, dan doe je altijd bepaalde groepen, bepaalde kinderen tekort voor wie dit onderwijs dan net weer niet het goede onderwijs is. Dus wat hij probeert aan te geven is dat je elke dag met elkaar het gesprek moet voeren over de vraag, wat is in deze situatie het goede gesprek? Wat ik probeer te voorkomen is dat leerkrachten het idee hebben dat ze van mij iets moeten. Ja, dat moet van Hans. Nee, van mij moet niks. Ik wil ervoor proberen te zorgen dat jij zelf weet wat moet. En ik heb een prachtig kantoor waar ik nu zit in jouw interview, maar ik kan echt niet vanuit dit kantoor regelen dat elke leerkracht om half tien doet wat ik wil. Ik kan wel proberen ervoor te zorgen dat elke leerkracht zelf weet wat hij op dinsdagmorgen om half tien moet doen. En dat is een, echt een andere benadering van uh, hoe je samenleeft, hoe je samenwerkt en het antwoord wil vinden op de vraag wat is
1: goed onderwijs. Even voor de luisteraar, achter jou hangen een aantal foto's. Kan jij even vertellen uh, wat er achter jou voor foto's hangen en, en vooral ook waarom?
0: Ja, dat kan ik. Daar hangen een paar hele mooie foto's. Die maken overigens deel uit van een wisselende collectie. We hebben een klas voor hoogbegaafde kinderen, een fulltime klas. En die hebben een aantal jaar geleden een kunstuitleenbedrijf opgestart. Hartstikke leuk, dus iedereen kan daar kunst lenen. En je ziet nu een, een collectie en die gaat over uh, 75 jaar bevrijding. En die heet de Oorlog in mijn stad. Wij kregen van de gemeente Helmond de vraag, kunnen jullie in het onderwijs een bijdrage leveren aan 75 jaar bevrijding? Toen ben ik zelf gaan nadenken over de vraag, ja, Tweede Wereldoorlog, uh, hoe kan ik dat levend maken voor jonge kinderen in deze tijd? Wetende dat er op veel van onze scholen kinderen zitten die uit Syrië, Irak komen, die dus daadwerkelijk uh, in oorlogssituaties gezeten hebben. Vervolgens uh, hebben we uh, gedacht, van, nou, we gaan eens verhalen opzoeken die in Helmond hebben plaatsgevonden in de oorlog. Uh, dat bleken elf verhalen te zijn uiteindelijk. En we hebben zeven, uh, de groepen zeven van onze scholen, dat zijn er elf, die hebben elk een verhaal geadopteerd. Die kregen eerst een onderzoeksopdracht van waarover gaat dit verhaal, dat is historisch. En vervolgens kregen ze de vraag, hoe zou je dit verhaal nu aan alle kinderen willen vertellen? Uh, en het verhaal wat jij nu uh, ziet achter mij... dat zijn foto's van kinderen met een legeruniform. Uh, bij hun was de centrale vraag... hoe kon je zien of iemand een Duitser was? Bijvoorbeeld aan het uniform. Nou, die kinderen wilden daar beeldende uh, foto's van maken. Die hebben les gekregen, workshops van een uh, fotojournalist... zodat die foto's ook de kwaliteit kregen... en vervolgens hebben ze die foto's gemaakt. Het zijn prachtige beelden uh, geworden... Uh, een aantal daarvan hangen nu in mijn kantoor. Die gaan dadelijk weer de kunstuitleen in. En vervolgens hebben die elf verhalen hebben allemaal via hoorspelen, toneel, gedichten, allerlei vormen. Hebben die een week lang uh, hebben die in het centrum van Eindhoven tentoongesteld. En alle kinderen van alle groepen 7 en 8 van Helmond konden komen kijken.
1: Ja, ik vind het een heel mooi voorbeeld. En ik vind het ook congruent met wat jij net ook over, over kunst zei. En hoe je kijkt naar, naar het geluk van, van kinderen. Kan je even aangeven wat dan bijvoorbeeld jouw rol is bij, bij zo'n project? Want dit komt er niet zomaar, denk ik Hans.
0: Nee, dat komt er niet zomaar. En uh, ja, de een vindt mijn rol dan uh, dubieus en de andere vindt hem geweldig. Uh, en, nou, ik heb een creatief brein, dus ik bedenk dit soort dingen... Uh, en anderen zeggen Hansje maar je moet je niet zo met het onderwijs vermoeien je bent bestuurder hè? dus de, de, de meningen daarover kunnen verschillen maar uh, ik vind dat de kinderen het beste het leukste en het meest betekenisvolle onderwijs moeten krijgen daar ben ik elke dag mee bezig en ik krijg soms leuke ingevingen en dan, uh, ja, dan zoek ik uh, medestanders binnen onze stichting kijken of het idee goed valt en uh, als je daar op de goede manier een gesprek over voert dan komt er energie vrij en dan denken mensen, oh, dat is gaaf, dat gaan we doen van het een komt het ander en wij willen dus elk jaar één spraakmakend project doen wat kinderen zich hun hele leven gaan herinneren.
1: En welk project ligt er nu op stapel? Ons volgende
0: project gaat over burgerschap. De inspectie heeft geconstateerd dat scholen het vaak moeilijk vinden om burgerschap op een bepaalde manier, op een goede manier vorm te geven. Toen ben ik daarover gaan nadenken wat we daar aan zouden kunnen doen. Toen heb ik een verhaallijn bedacht van uh, een, uh, een ruimteschip dat, uh, dat vliegt door de ruimte. Daar leven ongeveer 200 mensen in dat ruimteschip. En uh, in dat ruimteschip uh, hangt een geluksmeter. En die geluksmeter die is uh, gevaarlijk dicht bij het rode vlakkend komen. En als het in het rood staat, dan ontploft het uh, ruimteschip. En met die verhaallijn gaan we naar de kinderen. En nou vliegt dat ruimteschip door een planetenstelsel. Daar zijn zeven planeten. En op elke planeet kunnen ze iets leren over geluk. Bijvoorbeeld democratie. Bijvoorbeeld de verhoudingen man-vrouw, bijvoorbeeld gender. De kinderen die komen, die zijn dan bewoners van het ruimteschip en die gaan naar een planeet, die krijgen dan onderzoeksopdracht. Een maand lang wordt de centrale ruimte in elke school omgetoverd tot een space ruimte. Waardoor ouders de school in komen denken, hé hey, wat gebeurt hier, waar gaat dat over? Er ontstaat dynamiek, er ontstaat dialoog. Ik vind het altijd hartstikke leuk om een feestje te bouwen, zal ik maar zeggen, wat tot gesprekken leidt, tot ontmoeting leidt. Uh, en dat zal volgend jaar, februari, maart uh, ongeveer zijn. We zijn het nu aan het voorbereiden, want uh, grote projecten vragen veel voorbereiding. En dan gaan uh, ongeveer acht culturele instellingen in Helmond gaan, ons daarbij helpen.
1: Nou, wow, mooi voorbeeld. Dit gaat nog komen natuurlijk. Maar die, die projecten ja. die, die je met zorgen uitdraagt en wederom zit geluk hier uh, mooi in verankerd. Wat zie je dat dat oplevert? Wat zie je dat het oplevert op de scholen, bij de schoolleiders, bij de kinderen, bij de leerkrachten, de ouders?
0: Nou, dat zijn verschillende grootheden. Wat ik zie gebeuren als ik naar de kinderen kijk, is een enorme betrokkenheid. We hadden voor het project Oorlog in mijn stad hadden we een loods gehuurd, een jaar lang. Dat was een repetitieruimte, daar werden allemaal spullen naar binnen geschouwd die de kinderen nodig hadden. Als kinderen in die ruimte kwamen, veranderden ze. Want in school zit je in het lokaal, in die, dat was een grote loods. Daar konden ze rennen, daar konden ze even energie kwijt. En vervolgens hadden we een regisseur, die ging dan met kinderen aan het werk... Ze pasten in dat gereel, ze stimuleerden elkaar. Dat was één geluksfeest voor die kinderen, waardoor ze talenten konden ontwikkelen. Dus als ik naar kinderen kijk, dan krijgen zij daardoor de kans en de mogelijkheid... om zichzelf te onderzoeken, om zichzelf te ontdekken, om de ander goed te bekijken, om te observeren. Daar kun je gesprekken over voeren. Het is een fantastische leersituatie, zowel over de inhoud als over de sociale competenties van kinderen... Uh, leerkrachten vinden uh, het soms lastig. Want een project doet een inbreuk aan een jaarprogramma. Ja, dat roept vragen op. Wanneer moet dat dan? Wie moet dat dan? Maar zolang als we heel veel service verlenen aan leerkrachten... dus als we kandenklare dingen aanbieden... dan raken leerkrachten daar enthousiast over. En zeker die leerkrachten die heel erg goed begrijpen wat de bedoeling is. Kerngedachten moeten altijd zijn in ons werk. Werk vanuit de bedoeling. weten waarom je iets doet, wat het moet opleveren... Want dan ga je ook met de goede focus en energie uh, dat project doen. Dus in de regel leidt tot heel veel enthousiasme. Maar uh, kritiek is ook wel eens dat die Hans met zijn grote projecten overal doorheen
1: fietst. Ja?
0: Ja, dat is ook zo. Ja.
1: Hoe ga je ja. daar mee om?
0: Nou ja, ik ga overal en altijd het gesprek over uh, aan. Soms zeg ik, ja weet je, dat is dan maar zo.
1: Jij bent een van de uh, mede-initiatiefnemers en ondertekenaars van het manifest van controle naar vertrouwen van levert onderwijs. Onlangs hebben ja. ze zich scherp uitgesproken over onze toetscultuur. Maar als ik jou zou beluister, dan werk je al heel erg vanuit de bedoeling. Dus waarom is het nodig dat er een levert onderwijsbeweging is en al helemaal een manifest om van controle naar vertrouwen? Je, je gaat uit van vertrouwen en geluk.
0: Uh, absoluut. Nou ja, kijk, onlangs is Karen Heij gepromoveerd op een onderzoek rond toetsen en de eindtoets. Nou, dat is denk ik met recht een baanbrekend onderzoek. Dat zou elk zou dat moeten lezen. En dan zie je hoezeer we zijn weggebleven van de bedoeling. Dus iedereen moet dat onderzoek lezen. Even heel kort, wat raakt jou in uh, dat onderzoek? Wat mij aan het onderzoek raakt is dat er ooit een idee is geweest om van een leraar die zegt, goh, ik heb groepen kinderen voor me... en ik wil graag weten of het onderwijs een beetje oplevert. Dus je ziet kinderen een beetje gaan volgen vanuit het idee... ja, dan kan ik, als ik kinderen een toetsje laat maken... kan ik zien wat kunnen ze al, wat kunnen ze niet... en dan kan ik kijken, moet ik ze nog extra instructie geven? Heel kind nabij, in de kleine klas, kinderen volgen. En als je ziet tot hoe we dat systeem opgeblazen hebben... dat bijna de toekomst van een kind afhangt... of hij een goede situ-eindtoets maakt. Nou, dat is volstrekt niet meer in lijn met de bedoeling... die dat toetsen ooit een keer gehad heeft. Want toen ging het juist bij die mensen... over de sterke verbinding tussen de leraar en het kind... en om het kind verder te brengen. Eh, kijk, controle vind ik een heel vervelend woord. Eh, want controle suggereert iets dat niet waar is. En ik denk ook dat controle niet positief bijdraagt... aan goed of beter onderwijs, maar vertrouwen juist wel. Kijk, controle suggereert... Dat je zaken niet aan professionals kunt overlaten. Dat dat uh, risicovol is. Of dat er een opvatting is over een bepaalde norm. Want je controleert met een bepaalde meetlat. Dat er mensen zijn die mogen zeggen waartoe iets moet dienen. Terwijl ze er niet over gaan in de uitvoering. Dat is wat je met controle doet. We hebben in de samenleving twee controlemechanismen afgesproken. Het één is De accountant ziet bij mij toe op de bedrijfsvoering. En de inspectie ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs. Ik denk dat dat gewoon voldoende is om ervoor te zorgen dat mensen de ruimte krijgen om terug te gaan naar de bedoeling. Tenzij we ja, artikel 23 zouden willen afschaffen, een staatsonderwijs gaan, dat iedereen hetzelfde moet doen. Ja, dan is controle belangrijk. Maar als dat niet is wat je wil, dan moet je ook niet zo scherp willen controleren. En controle heeft nog een zusje, en dat is een ander woord, en het heet verantwoorden. Dat vind ik ook een dubieuze term. Mijn eigen toezichthouder zegt, Hans, jij wil je niet verantwoorden. Ik zeg, ik wil me echt wel verantwoorden, maar niet op de manier zoals dat in veel plekken in de samenleving gebeurt. Ik vind uh, samenwerken, transparant zijn, aanspreekbaar willen zijn, dat vind ik wel goede termen. En het verschil tussen die twee termen is dat bij controle en verantwoorden wordt de norm door een ander bepaald. En bij vertrouwen geven, geef, maak je zelf de norm. Want dan bepaal je zelf wat goed onderwijs is en dan probeer je zelf een manier te vinden om daar te komen. Dat is een 180 graden andere beweging en dat levert ander gedrag op bij mensen. Dat levert andere werkmotivatie op. Dus controle en verantwoorden zijn uh, giftige termen voor mij. En zeker op de manier waarop daar invulling aan gegeven wordt in de samenleving.
1: Dan toch even. Je loopt ook wat langer mee, je hebt, je hebt een ruim perspectief. Je zegt stop als je er niet meer in gelooft, dat hoeft niet van ja. mij. Artikel 23 geeft veel ruimte, er is veel ja. ruimte in ons onderwijs. Waarom zijn wij zo afgedreven naar die controle en verantwoording? Want als niemand die opdracht geeft, waarom doen we het dan?
0: Ja, dit is echt een hele mooie vraag die je nu stelt. Dat klopt, er is heel veel ruimte. Hè. De, de inspectie heeft een aantal jaren geleden een heel mooi roze boekje uitgegeven... Waarin ze zelfs uh, scholen, leraren oproepen om die ruimte te benutten. Er is heel veel ruimte, maar er zitten heel rigide manifeste systemen in ons onderwijs. Ik spreek de laatste tijd uh, nogal wat collega's over het NPO, het Nationaal Programma Onderwijs. En de indruk die ik dan krijg is dat heel veel mensen het NPO als een probleem zien wat ze moeten oplossen. En dan gaan ze voor de analyse, gaan ze formatjes bedenken. Er komen allerlei methodieken, er komen richtlijnen, er komen criteria. Om maar alles te kunnen beheersen, te kunnen duiden. Dus dat is in problemen denken. Wat wij doen in onze stichting is zeggen. We hebben zoveel zelfvertrouwen dat wij de goede dingen doen. Dat alles wat wij doen past in de bedoelingen van het nationaal programma. En als je al niet genoeg vertrouwen hebt in jezelf, hoe kun je dan de ander vertrouwen geven? dan schiet je dus in de pavlov reactie van de controle. Ik denk dat wij daar zelf verantwoordelijk voor zijn. Dat uh, dus, uh, Vorig jaar overleden professor Dolle van den Berg, die heeft in 1992, want het klopt, ik ga al een tijdje mee, toen ik onderwijskunde studeerde, had hij al een spraakmakend uh, boek en hij had het over de paradigma-shift. En die paradigma-shift hebben we nog steeds niet gemaakt. Wat hij toen zei, is, we moeten niet denken in programma's en structuren, maar we moeten denken in processen die ontwikkeling stimuleren. Uh, we moeten niet denken aan er is een rechte lijn te trekken tussen A en B, want die, die lijn tussen A en B is juist waanzinnig interessant. Ik ben een procesdenker, ik ben een overtuigd Rijnlands Denker. Ik vind juist secreet wie het weet mag het zeggen, vind ik een geuzetitel. Want ik vind dat degene die het werk moet doen, die moet het mogen zeggen. En ja, dat vraagt veel van mij als bestuurder. Want uh, niet elke uh, leerkracht is opgeleid en opgevoed met het idee dat hij antwoord moet geven op vragen. De leerkracht is vaak opgevoed met, uh, ik zal jou een trucje leren en dat moet jij in je klas gaan doen. Dus ja, het vraagt iets over de professionele ontwikkeling. Ja, we moeten daar heel veel energie in steken. Maar het begint ermee dat die leerkracht het idee krijgt, ik mag dat antwoord geven. Sterker nog, ik moet zelf dat antwoord willen geven. Daar stuur ik op en dat is Rijnlands denken. Niemand moet iets van mij, je moet iets van jezelf. En je moet zelf weten wat je wil. Helaas is het zo dat we nu nog vaak in dat soort gesprekken overtuigingen van leerkrachten horen. Want zo heb ik het altijd gedaan en een overtuiging vind ik niet goed genoeg. En er moet wel een soort kennisbasis zijn, er moet een dialoog zijn. Want zeggen ja dat is nu eenmaal zo is niet het goede antwoord. Uh, ja, dus daar stuur ik op dat mensen elke dag gemotiveerd zijn om dat gesprek te voeren over wat is goed onderwijs.
1: Nou werk ik op een lerarenopleiding. Als je ja. vanuit deze gedachte werkt, wat is dan jouw vraag of jouw opdracht aan lerarenopleiding om toekomstige leerkrachten in dit gedachtegoed op te leiden?
0: Nou, over die vraag zijn we gelukkig heel regelmatig in gesprek. En we zien wel met elkaar een soort spanningsveld tussen het al dan niet sturende curriculum... met de eindtermen waar de hogeschool naartoe moet werken en de vraag van het veld. En wat we hebben gedaan is in plaats van het curriculum als uitgangspunt te nemen... de onderwijspraktijk in de school. Dus in ons uh, samen opleiden hebben we ons afgevraagd... wat kunnen leer aankomende leerkrachten beter leren in de praktijkschool dan op de hogeschool. En hoe gaan we dat vormgeven? Dat levert allerlei uh, weer mooie nieuwe vragen en dynamieken op die ervoor zorgen dat ook in het spel tussen de hogeschool en de besturen met name steeds die vraag uh, naar boven komt van wat zijn de goede dingen om te doen en waarvoor is het onderwijs bedoeld? En iedere keer als we in systeemoplossingen denken, spreken elkaar corrigerend toe en zeggen... nee, maar dit is niet wat we moeten doen, want dan drijven we weer af van de bedoeling. Dan gaan we een probleem oplossen met een systeem en dat,
1: dat helpt niet. Een van de systemen die er is... en daar heeft Dol van der Berff uh, vlak voor zijn overlijden... een heel mooi boek overgeschreven over geschreven... over ontwikkelingsgericht onderwijs. Hè, dat we ja. eigenlijk integraal uh, die leerlijnen moeten kijken... vanuit de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 18. Ja. Hoe beweeg jij je op, op die lijn van uh, doorgaande leerlijnen... dus niet alleen maar PO, maar POVO overstijgend? Hoe beweeg jij daarin?
0: De, die overgang POVO is best een moeilijk ding. Uh, omdat kinderen van het ene systeem uh, in het andere systeem terechtkomen... Maar het zou wel mooi zijn als kinderen daar op een andere manier ontvangen worden. En dat het kind centraal staat in plaats van de leerstof en het systeem. Dat vindt het onderwijs vaak heel lastig. Hè? Als je het systeem zelf ter discussie stelt en daar vragen over stelt. Een beweging als Agora, die durft dat wel. En die hebben daar resultaten in geboekt. Waarbij aanvankelijk nog de vraag was. Ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar levert het ook iets op. Hè? Dus je krijgt van die systeemreacties op, als je dingen anders wil gaan doen. Ik vind dat een heel intrigerend thema. Ja, tienerscholen, tien-veertien-scholen zijn die dan de oplossing. Ik heb geen idee. Maar ik vind dat als je de energie en de motivatie... en de verwachtingen van de kinderen als uitgangspunt neemt... dan uh, zie je ook wat je aan onderwijsleersituatie het beste kunt doen. En wat wij nu generiek proberen te doen in het voortgezet onderwijs... we hebben onszelf een opdracht gegeven. We hebben vakken, we hebben structuren, we hebben vakdocenten... En wij proberen kinderen in die structuur te krijgen. En kinderen laten in hun gedrag zien of hun dat bevalt of niet. Een van de belangrijkste dingen waar ik hier energie in probeer te krijgen... is kijk naar de kinderen, stel vragen aan de kinderen. Als je kinderen in een situatie brengt waar ze gelukkig kunnen worden... Waar die ze leuk vinden, dan zijn ze gemotiveerd, dan zijn ze betrokken. Kinderen willen leren, kinderen willen iets kunnen. Ze willen verder in het leven... Het is onze, ons vakmanschap om ervoor te zorgen dat ze in een situatie gebracht worden waar ze daar volop mee aan de, aan de
1: gang kunnen gaan. Als jij kijkt naar de komende jaren, wat zijn dan belangrijke patronen die je ziet of relevante patronen? En hoe zou jij die vanuit jouw geluksperspectief te lijf willen gaan?
0: Wat we de laatste tijd weer zien is, hè, dus als er iets gebeurt in de samenleving of iets gaat niet goed genoeg, dan zien we in de politiek de Pavlov-reactie wet- en regelgeving. Daar moeten we vanaf. Wij zouden een conceptuele opvatting moeten hebben in ons land over waar onderwijs voor bedoeld is, waartoe het zou moeten leiden, zodat niet iedere keer bij elk probleem wat ontstaat we nieuwe gedachten gaan ontwikkelen over waar het onderwijs voor bedoeld is en dat je dan met geld je macht uh, en je invloed probeert te krijgen als overheid. Daar moeten we vanaf. Wat ik mooi zou vinden is uh, als ons onderwijs inclusiever wordt. Mark Dullaert heeft als landelijk aanjager voorkoming thuiszitten, heeft heel heldere inzichten gegeven wat het effect is op kinderen als je zegt, jij mag niet meer meedoen. Welke pedagoog gaat nou tegen een kind zeggen, jij mag niet meer meedoen? En toch is dit wat wij nog elk jaar tegen ruim 8000 kinderen zeggen. Wij halen gezinnen uit elkaar. Dus sommige kinderen moeten naar het speciaal onderwijs. Ik heb een studiereis gemaakt naar Canada, naar meer inclusief onderwijs. En het is zo dat het grootste verschil tussen Canada en Nederland is: dat Canada een meer inclusieve samenleving is. En dan krijgt inclusiever onderwijs ook meer voedingsbodem en kans. Wij zijn geen inclusieve samenleving. Daar kunnen we onszelf mee voor de gek houden. Maar elke dag staat de krant vol van mensen die niet inclusief willen denken dan is inclusief onderwijs een hartstikke lastige opgave. Maar toch vind ik dat het daar begint. Dat kinderen elkaar niet uitsluiten. Dat ze elkaar omarmen. Dat ze verbinding zoeken met elkaar. En dat ze zien dat niet iedereen hetzelfde is. Dus, ja. dus moet het enerzijds eens worden over wordt het de functie van het onderwijs. Ik denk dat die met name pedagogisch is. Een goede samenleving worden. En ik zou het echt fijn vinden als we een fundamentele keuze maken voor meer inclusiever onderwijs.
1: Leef uit Onderwijs deelt kennis en expertise, doet wetenschappelijk onderzoek naar een nieuwe manier van besturen. Leef uit Onderwijs is een beweging van verschilmakers in het onderwijs, die samen zorgen dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Meer informatie of podcastafleveringen zijn te vinden op www.leefhetonderwijs.nl